0: de prendre le temps, d'aller imaginer, d'aller se projeter dans une, dans une société qui a réussi la transition, bah effectivement, ça demande de muscler un peu le cerveau.
1: Bienvenue dans « La Terre dans ta face ». Je suis Kenza ben ramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez, la Terre Elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la Terre à sa place. Dans l'actualité, et dans ta face. Quand on parle d'écologie, on parle aussi d'une société et d'un monde désirable. Dans l'épisode sur la ville de demain, en guise d'introduction, je vous parlais d'une pub fictive, mais très inspirée de la réalité, pour une voiture. Et je trouve cet exemple assez parlant. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que passer sa vie seule dans sa voiture, coincée matin et soir dans les bouchons, ça fait pas rêver. Alors bien sûr, quand on regarde une pub pour un tout nouveau SUV, les rues sont désertes, mais soyons honnêtes, c'est pas vraiment la réalité. On se construit grâce aux récits qui nous entourent et aujourd'hui, les récits qu'on nous vend sont basés sur la réussite, l'argent, la consommation. Mais est-ce vraiment souhaitable On sait que la surproduction et la surconsommation sont néfastes pour la planète. Alors, est-ce qu'on continue sur cette lancée en fermant les yeux et en espérant que le réchauffement climatique se résolve d'un coup de baguette magique Ou bien est-ce qu'on essaye de trouver d'autres moyens de vivre de manière viable Alors, quelle est réellement la place des récits et des imaginaires dans la lutte face à l'urgence écologique Pour en parler aujourd'hui, je reçois Maxime Roule. Il est animateur, formateur et référent Grand Ouest de la fresque des nouveaux récits, ainsi que membre du conseil d'administration. Bonjour Maxime. Bonjour. C'est quoi pour vous un récit
0: Un récit, c'est une histoire qu'on se raconte, euh, qui peut être... euh... Tout et n'importe quoi. On cite souvent pendant l'atelier euh, de la monnaie, par exemple, qui est un récit. Euh, le fait d'avoir des billets de banque, euh, C'est n'est pas logique de pouvoir tout euh, payer, euh, au final, et avoir des services euh, contre de l'argent. Et au final, c'est un récit de confiance que la société se raconte. Et comme tout le monde se la raconte, cette histoire, que l'argent, ça a de la valeur, les billets, en tout cas, de papier, euh, et ben ça en donne une valeur.
1: Donc un récit, ce pas seulement un écrit, finalement
0: ah non, euh, c'est, ça peut être très variable. Ça peut, notamment, euh, c'était très oralisé et ça l'est toujours. Et c'est plutôt dans les croyances et les valeurs euh, des personnes plutôt que euh, enfin, quelque chose de sous-marin. Un peu, on a tendance c'est peu chose qu'on la... va se
1: transmettre. Oui,
0: ouais, exactement.
1: Euh, pourquoi les récits sont-ils si importants
0: euh, Parce qu'en fait, elles forgent notre société. On, on parle beaucoup que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice qui se raconte des histoires et partout, tout le temps. Et c'est ce qui forge la société, au final. Enfin, j'ai parlé de la monnaie, mais par exemple, les entreprises, pareil. C'est une construction sociale, une construction humaine de se dire « Bah oui, Total Énergie est régie par des lois à des actionnaires, à, enfin, à tout un tas de valeurs, que ce soit juridiques ou que ce soit organisationnelles, qui sont tout un tas d'histoires qu'on se raconte, qui permettent de se dire « Ah bah oui, Total est une entreprise de pétrole.
1: » Donc à la fois les récits construisent nos sociétés, mais nos sociétés, construisent les récits
0: Oui. C'est, okay, c'est, un, c'est... Cercle,
1: c'est un cercle vicieux. Il, Ou vertueux.
0: C'est une des intentions de la fresque des nouveaux récits, de montrer que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice où les récits sont omniprésents. Et effectivement, d'un côté, on les crée, et d'un côté, euh, ils génèrent des choses chez nous, individuellement, collectivement, et, et façonnent nos sociétés.
1: Et c'est quoi le problème de nos récits aujourd'hui
0: Ils ont tendance à engager des verrous euh, par rapport à la transition écologique et solidaire euh, qu'on essaye de mener. Euh, Notamment, euh, on peut citer pendant l'atelier l'American Way of Life, le fait que le modèle de réussite, c'est soit avoir une grande maison, avoir une une grosse voiture, avoir un travail qui rapporte de l'argent. Ça, c'est le modèle de réussite omniprésent qui a pu être euh, transmis euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment par par la culture, euh, par les films, par les publicités et euh, aujourd'hui c'est ça reste un modèle de réussite qui peut être présent.
1: Et donc vous avez parlé de, de verrous. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi ces verrous et pourquoi ils participent au statu quo Parce que finalement, c'est ça.
0: Bah, des verrous, c'est vraiment ce qui freine euh, cette transition, ce changement de paradigme radical qui doit être engagé. Et ce qu'on met en avant dans l'atelier, c'est cinq verrous. Euh, du coup, la compétition, euh, le fait que si on pense que la Chine est, est en compétition face à la France, bah, si on reste en compétition par rapport aux problématiques du changement climatique et de la chute de la biodiversité, il bah, y a un gros problème de se dire bah, en fait c'est un problème qu'on doit régler ensemble. On cite euh, les normes sociales telles qu'elles sont aujourd'hui. Par exemple, euh, c'est véhiculer que prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde euh, pour deux semaines, c'est bien vu dans la société. Bah, ça, c'est un verrou. Parler de, de notre consommation euh, du week-end, tout ça, ça, ça peut être bien vu euh, par euh, des mots valorisants. Euh, ce modèle de réussite euh, qui est un verrou. Euh, et il euh, y en a deux autres, euh, le fait d'avoir trop d'informations euh, dans notre société et du coup de, de polariser la société euh, et enfin le fait de se dire soit tout est foutu par rapport aux problématiques du changement climatique soit il euh, n'y a pas de problème, euh, business as usual, euh, tel que les PDG actuellement euh, ou les hauts décisionnaires qui se disent non mais en fait c'est pas un problème euh, la chute de la biodiversité ou ou les, le changement climatique.
1: Et le euh, « tout est foutu euh, », c'est un problème parce que euh, ça légitime le fait de ne rien faire, finalement. Oui,
0: exactement. Ça maintient le quo de se dire « de bah, toute façon, euh, foutu pour foutu, euh, autant aller au Brésil euh, ouais. et, euh, ouais. et profiter. »
1: <rire> Parce qu'on n'a qu'une vie, finalement. C'est
0: ça, <rire> exactement. Hum,
1: on entend souvent le, le terme de « nouveaux imaginaires ». On parle de quoi quand on parle des nouveaux imaginaires
0: et bien, bah, justement, de récits qui véhiculent un avenir désirable euh, pour toutes et tous et qui donne envie, et arrêter de parler de transition en disant euh, « il bah, faut manger moins de viande, il faut moins prendre l'avion ». Ben non, mais qu'est-ce que ça permet ben, Ça permet de travailler moins, de travailler 4 jours par semaine, de, d'avoir plus de temps euh, en famille, entre amis, euh, des moments de convivialité. Ça permet euh, de... D'avoir de, des villes moins polluées, d'avoir plus d'espaces verts, euh, ça permet plein de choses. Et c'est par ça qu'on arrivera à engager euh, les masses, entre guillemets, euh, plutôt que se dire euh, vraiment, de euh, te pointer du doigt et de dire euh, « mange moins de viande
1: okay, ». Le, le postulat, c'est de se dire euh, « on va aider les gens à faire une transition par le positif, mmh. finalement, et euh, mmh. arrêter de pointer plus les que Jusque par la contrainte, ouais. okay.
0: même si les deux sont nécessaires. Mais ouais. en tout cas, euh, pas établir que par la contrainte mais aussi par qu'est-ce que ça nous apporte.
1: Donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, au-delà des films et des séries télé, il y a un vrai questionnement à avoir autour de la publicité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la publicité, elle agit euh, sur nous en tant qu'individu, mais aussi euh, sur la société et l'environnement
0: la, société, euh, la publicité pardon, influe nos comportements, et notamment par euh, trois leviers euh, qu'on a décrits dans l'atelier, qui sont l'insatisfaction de se dire, euh, moi j'ai tendance à utiliser l'anecdote, euh, je suis dans ma voiture et je vois une publicité d'une Ferrari, j'en ai pas le besoin puisque j'ai déjà une voiture. Mais je vais. Je, je, ça joue sur l'insatisfaction de ne pas avoir ce produit et du coup, ça donne envie euh, de consommer alors que euh, j'en ai pas le besoin. Euh, ça, c'est un premier socle des récits publicitaires. Le deuxième, c'est les émotions. Et notamment, étymologiquement, émotion, ça provient du du mot émovéré, mettre en mouvement. Et là, c'est mettre en mouvement vers la consommation. Euh, les publicitaires ont tendance à dire qu'il faut créer le besoin. Et du coup, c'est, c'est bien ce qu'ils font dans les publicités, de se dire, bah, essayer de répondre à, à un besoin qui est potentiellement factice. Euh, et justement, le troisième levier est, le, est les besoins primaires. Euh, se nourrir, se reproduire, avoir besoin d'informations, restreindre son, sa consommation d'énergie, euh, qui sont des motivations primaires.
1: Et donc ça, ça participe à la surconsommation in fine et à la surproduction.
0: Exactement tous ces socles vont vers l'acte de consommation, voire de surconsommation, on a mis entre guillemets dans le sens où ça va au-delà du besoin, euh, cette surconsommation, euh, par rapport à la consommation initiale, où effectivement se nourrir dans un, une juste mesure, avoir de l'information dans une juste mesure, bah, c'est, sur son environnement, c'est, c'est nécessaire oui. euh, pour vivre.
1: Et puis, euh, en fait, même si on a conscience des problématiques, j'ai l'impression qu'on euh, bah, est quand même sensible à la publicité. C'est-à-dire que même si on est super écolo, bah on est entouré de publicité. Et, et comment, ça se, comment ça s'explique, ça le fait que même en, en ayant cette conscience-là, on en a quand même envie
0: bah, J'ai une anecdote que je dis, c'est euh, enfin, on a autant d'informations en un jour que l'homme en néandertal en 100 ans. Et du coup, notre cerveau n'est pas du tout programmé pour avoir autant d'informations. Et forcément, quand on est au contact de la publicité, ça influe nos comportements. Et même si on a beau se dire, non mais je suis souverain, je, je, enfin je suis responsable de moi-même, bah c'est faux, la société influe énormément nos comportements. Et par nos interactions, même si ça influe d'autres personnes autour de nous, bah, euh, mécaniquement ça nous influe nous. Et, enfin, et même quand on regarde une publicité, qu'on l'entende partout, euh, bah ça, ça va influer sur nos imaginaires au final.
1: Et donc ça, ça participe au fait qu'on n'arrive pas à changer de manière significative et en masse
0: Complètement, c'est un des des choses euh, du statu quo de la société et ça a été prôné par la Convention citoyenne pour le climat de arrêter ces publicités associées à la consommation de produits d'énergie fossile, tels que les SUV, même électriques, <rire> pour, pour permettre cette transition. Parce que c'est un verrou majeur de nos sociétés, parce que ça véhicule ces imaginaires, par exemple, de voyages lointains. Aujourd'hui, dans le métro parisien, il y a énormément de pubs sur ces voyages. Bah, forcément, quand on a été épuisé de sa journée et qu'on voit ces pubs, et bah, qu'est-ce qu'on se dit bah, J'ai cinq semaines de vacances, il faut que je profite et... Euh, on m'a donné l'idée d'aller à Tahiti. Donc, euh, oui, bah, ah, c'est vrai, dans la nuit, ça a tilté. Et, ah oui, je vais prendre un billet pour Tahiti.
1: Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au niveau de nos récits pour qu'on y arrive Est-ce que, par exemple, juste mettre des gens à vélo dans une publicité, c'est suffisant
0: bah, Plus que la publicité, c'est le faire. Et que les récits, euh, moi j'utilise beaucoup mon récit personnel pour véhiculer les changements autour de moi. Et, euh, enfin, par exemple, euh, dans mon, mon, l'entreprise que j'ai créée, on fonctionne avec des salaires en fonction du besoin. Et du coup, euh, au fur et à mesure des années, on propose de réduire le temps de travail plutôt de qu'augmentait le salaire, euh, hors inflation pour ne pas restreindre le pouvoir d'achat, et hors changement de vie majeur. Mais ce type de, enfin, d'essai, en fait, euh, et de parler de ces récits, de se dire que c'est possible de faire autrement, eh ben, ça permet de véhiculer à petite échelle, mais au fur et à mesure, euh, bah, ça arrivera à prendre des échelles plus, plus grandes, euh, et surtout le vivre après, on pourra le véhiculer par la publicité, mais déjà, euh, créer ces imaginaires désirables et essayer avec ça de construire des Mais
1: est-ce des qu'il n'y a pas une, une contrainte à poser, en fait, quelque part sur euh, les entreprises qui véhiculent un nombre de récits, euh, donc, notamment la publicité, mais aussi le cinéma, euh, la télévision, sur euh, ce qu'on peut, entre guillemets, ou pas montrer, ou ce qui, euh, je ne sais pas, essayer de dire, ben bah, non, en fait, euh, de telle heure à telle heure, il n'y a plus de pubs euh, qui prône l'avion, par exemple
0: euh, bah, Quand la société sera assez mature pour ça, <rire> euh, c'est, c'est effectivement ce qu'il faudra faire. Mais aujourd'hui, on est très loin de tout ça. Et c'est pour ça que je parle de, de créer euh, dans des petites sphères. Parce que pour arriver à convaincre toutes les fonctions marketing, toutes les fonctions euh, organisationnelles de, des sociétés de faire ça, euh, c'est, là, on n'est pas du tout à jour. Enfin, moi, je viens de finir une école de commerce, et <rire> ce, qui est, <rire> ce qui est transmis en interne, par les, enfin, par les étudiants, pour, euh, par les professeurs, c'est encore euh, les récits dominants. Et...
1: Donc pour vous, le, la, le changement doit venir des, euh, de, de petits cercles en fait, d'individus qui vont faire grossir des récits pour que ça change au niveau national, c'est ça
0: bah, C'est toujours comme ça que ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité, euh, de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le droit de vote des femmes. C'est toujours une minorité de pionniers qu'on proposer des alternatives qui ont été suivies de premiers suiveurs qui sont hyper importants, parce que s'il n'y a pas ces premiers suiveurs, bah, ça s'arrête. Et à partir d'un certain moment, il y a un point de bascule qui se fait. Et là, on pourra toucher des personnes plus lointaines. Donc là, par exemple, typiquement, sur le cas d'exemple, les fonctions marketing des, des grosses multinationales bah, devront être touchées par des petites entreprises qui les inspireront euh, parce qu'ils ont créé des alternatives concrètes ou même du coup une première entreprise par exemple enfin EDF essaye d'être leader sur, sur ces sujets là bah si elles construisent vraiment des alternatives ou des longs, euh, et ben, elles pourront inspirer les autres grands groupes à faire pareil.
1: Vous en avez un petit peu parlé, là. il euh, y a une notion qui est importante dans la fresque des nouveaux récits, c'est le point de bascule, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment ce que c'est
0: Oui, bah, c'est typiquement, on a utilisé euh, sur mon dernier atelier l'exemple euh, d'un marathon où il euh, y a une femme qui s'est inscrite pour la première fois, et du coup elle était pionnière euh, de s'inscrire, à... enfin, elle n'était pas autorisée, hein. mais il y a d'autres femmes qui l'ont rejoint, euh, et du coup, ces euh, premières suiveuses, au final, sur ce marathon, à courir ce premier marathon et euh, du coup au fur et à mesure ça a permis euh, que ce soit autorisé de courir un marathon pour des femmes et aujourd'hui c'est logique dans la société que euh, les femmes puissent courir des marathons mais à à certains moments de la société ce n'était pas le cas et du coup il y a la phase de pionnier euh, d'être en confrontation face à la société et d'être en insécurité face à la société parce que là elle aurait pu se faire euh, battre, se faire mettre en prison. Euh, après, il y a des premiers suiveurs euh, qui, qui suivent et là, on atteint un point de bascule qui se situe entre 3 et 14%. Euh, ça dépend de la norme sociale, par exemple. Aujourd'hui, faire la fraise du climat est devenu une norme sociale, euh, en tout cas pour un certain type de la population. Et 14%, c'est une norme sociale plus compliquée, par exemple, être deux dans sa voiture. Aujourd'hui, euh, enfin, la norme sociale, c'est d'être seul dans sa voiture, en tout cas pour aller au travail. Euh, et passer à deux, bah, ça change, demande un changement organisationnel, de communiquer avec son voisin ou avec ses collègues qui nécessite euh, un point de bascule plus haut. Mais à partir de ce point de bascule, en fait, toute la société va le faire à terme. Par exemple, là, on est engagé pour que les 60 millions de Français fassent la fraise du climat et ça va être le cas dans quelques années, c'est obligatoire.
1: Ce point de bascule, vous l'avez dit, ça, ça change en fonction des normes sociales, mais là, fin, c'est, euh, c'est presque une, une révolution euh, de, de notre société qu'il faut. Du coup, on va être autour de quoi 14% à peu près <rire> Ça dépend vraiment de, de la norme sociale. Donc c'est vraiment, il euh... va falloir y aller petite, euh, ouais. petit à petit, étape par étape, et changer mmh. vraiment euh, chaque petit... Enfin, euh, on parle de nos déplacements, mais on parle aussi de, euh, de nos vacances, de la nourriture, etc. Complètement. On a tous grandi dans une société qui était basée sur la consommation. Euh, on a connu que ça et les habitudes, elles sont hyper difficiles à, à changer, surtout quand on n'a pas connu autre chose. Euh, comment on peut rendre un récit qui prône une certaine sobriété enviable face à tout ce qu'on trouve aujourd'hui comme récit majoritaire
0: on, on véhicule justement dans la fraise de nos récit que c'est la voie de sortie la plus compliquée de changer de comportement euh, par rapport à d'autres voies de sortie euh, face à la dissonance cognitive, face à ces enjeux, au final, qui euh, sont très rapides. Le changement de comportement nécessite vraiment une énergie euh, majeure euh, alors que juste aller voir hein, des récits complotistes ou euh, se dire que le problème c'est pas si grave bah, c'est beaucoup plus simple parce qu'en une demi-heure j'ai réussi à, à me mettre de co- ça de côté et puis continuer euh, ma vie de tous les jours aller les consommer effectivement aller aller travailler euh, et là effectivement ça demande un, un changement majeur de société mais ça, ça doit se faire qu'au pas à pas par des, des victoires aussi il faut avoir des victoires sociétales euh, par exemple on pourrait démarrer par la rénovation thermique des bâtiments il y a 100% des Français qui est d'accord d'engager la rénovation thermique des bâtiments. Ça ne va pas changer nos façons de faire. Et pourtant, ça peut être un pied dans la porte pour engager ensuite l'interdiction des des ventes de grosses voitures, euh, euh, l'interdiction des des vols sur le territoire français, des choses qui, là, nécessitent des changements de comportement, quoique on peut répondre aux besoins autrement, parce qu'on peut prendre le train ou on
1: peut avoir une voiture plus petite. Lors de la fresque des nouveaux récits, il y a toute une partie qui est dédiée à l'écriture. Pour préparer cet entretien, moi j'ai participé à un atelier, et quand il a fallu écrire, bah on s'est tous rendu compte que ce n'était pas si simple d'inventer un, déci- un récit désirable en sortant complètement de ce qu'on vit et de ce qu'on connaît. Euh, pourquoi on a du mal à s'extraire de toutes les normes économiques et sociales
0: C'est vraiment une intention de la fraise des nouveaux ici de relier à son pouvoir créatif et, et moi le premier, euh, quand j'ai Débuté cet atelier, j'écrivais très mal. J'étais pas du tout relié à mon pouvoir créatif. J'ai fait une école d'ingénieur pendant 5 ans, donc euh, la rigueur avant tout. Et euh, justement, de prendre le temps euh, d'aller imaginer, d'aller se projeter dans une, euh, dans une société qui a réussi la transition, bah, effectivement, ça demande de muscler un peu le cerveau. C'est normal, après, dans l'atelier de, de la Fraise des nouveaux récits de partir de qu'est-ce qu'on connaît, et notamment là à Nantes, on on met le périmètre de Nantes pour essayer de réinventer sur sur le territoire, parce que c'est la réalité qu'on connaît, et c'est la réalité du coup où on a un pouvoir d'action. Parce que si on se dit qu'on va changer bah, (rire) l'ONU, moi en tout cas, je ne suis pas à l'ONU, et du coup, je n'ai pas une capacité de pouvoir changer ce qui se passe là-bas, et du coup, d'aller se dire sur son territoire et de partir en 2023, qu'est-ce qu'il y a en 2023, jusqu'en 2030, qu'est-ce qu'on peut inventer, et vraiment contraindre, normalement dans l'atelier, on contraint fortement en tant qu'animateur à se dire bah, une norme sociale, euh, des jalons qui permettent d'avancer sur cette norme sociale et la contrainte de 2030 et du territoire.
1: Ah mais Rien qu'avec ça, c'est, c'est hyper dur parce que nous on avait ces contraintes-là, finalement on est allé assez loin, on a parlé de Jeff Bezos et de Twitter Donc... Pas sur, enfin, on l'a adapté au territoire nantais, mais finalement, ce n'est pas hyper réaliste. Du coup, comment on fait, en fait pour trouver le, le curseur entre euh, quelque chose qui va être réaliste Parce que j'imagine que pour pouvoir changer les comportements, il faut quand même que ce soit un minimum réaliste. Mmh. Euh, et quelque chose qui est au final trop près de ce qu'on vit. Euh, on avait pris euh, l'exemple, par exemple, des, des transports en commun gratuits. Ce n'est pas une révolution, ça se fait dans certaines villes. Où est-ce qu'on, comment on place le curseur, en fait
0: C'est tout un sujet de l'atelier et du coup on démarre par les forces et les faiblesses des individus euh, parce euh, qu'on veut les mettre en action comme les héros et héroïnes du monde d'après et donc qu'on parte de sa réalité, de qu'est-ce qu'on peut faire, euh, quel est notre pouvoir d'agir et et essayer de construire le récit en se mettant soi-même acteur euh, parce que si on on arrive à s'imaginer acteur à l'écrit, par l'imaginaire, bah ensuite, on aura envie de le faire, en fait. Parce qu'on a écrit une histoire où, qui est belle à la fin, et où on a réussi à, à des transformations majeures de société qui donnent envie, et euh, si on s'est mis dans le récit soi-même acteur, bah on a envie, en revenant à la réalité, de, d'engager ce changement et de, de le construire.
1: S'il n'y avait qu'une mesure à choisir, euh, quelle serait cette mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique
0: Je le citais tout à l'heure, euh, pour moi, c'est la rénovation thermique des bâtiments. C'est vraiment quelque chose où tout le monde est d'accord, et une première grosse victoire, parce qu'au final, c'est près de 15 ou 20% des émissions de CO2, le logement, et notamment la consommation énergétique des logements, et et si on arrive à cette victoire de réduction de, de 70-80% 70-80% de la consommation de gaz russe en plus, c'est un sujet de, de résilience de, du pays, de pouvoir ne pas demander autant d'énergie à, à, à l'étranger et de la payer. Et donc, enfin, c'est une victoire qui pourrait être majeure sur le plan environnemental, mais aussi social, économique, et de se dire, bah, on a réussi là-dessus, et bah, maintenant, on va continuer à avancer, et on va construire ce projet de société nécessaire à un monde viable. Bah, démarrons par ce qui fait consensus déjà.
1: Merci à Maxime Roule pour son temps et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous. Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à jeudi prochain. Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramous. Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin, au studio Alvéol.